0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es lunes y bueno, es un día prácticamente para mí, entre comillas, día de descanso porque estuvimos todo el fin de semana muy, pero muy traqueteados desde, desde que salimos de el día viernes, un día antes de la independencia, no es el, el día 15 en la noche, es prácticamente el grito de la independencia. Bueno, viajando de un lado para otro, sobre todo al norte de California con Beatriz Adriana. Y está conmigo el periodista Nelson Enríquez. Hola, muy buenos días, Nelson. ¿Cómo estás?
1: Bueno, sí, sí, claro. Día lunes, día de comenzar actividades. Hoy también se celebra, fíjate la coincidencia, el Día Nacional de Chile, el 18 de septiembre. Y claro, los festejos son eh, diurnos. Lo curioso y lo que hace única la celebración eh, patriótica mexicana es que lo más importante ocurre de noche. Siempre el grito, y esto te lo pregunto porque no me lo explico, ¿por qué el grito es necesariamente en la noche del 15 y no durante el día? ¿Por qué tiene que ser eh, cerca de la medianoche?
0: Bueno, antes que nada, permíteme decirte muchísimas felicidades por tu independencia y a todos los chilenos que nos estén escuchando, un abrazo muy fuerte. ¡Viva Chile! En la verdad de las cosas te cuento, mira, lo que sucede es que es hasta las 11 de la noche el grito de la independencia, una hora antes de que culmine el día, porque culmina a las 12, a las 11 de la noche el padre de la patria empezó a tocar la campana de dolores para que concurriera la gente y llamar al grito de independencia. Es por eso que se espera uno todo el día hasta las 11 de la noche. Oye, pero sí, fíjate, muy interesante. El grito fue exactamente a las 11 de la noche y después de ahí hasta el amanecer. Entonces el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, tomó como bandera... Eh, el estandarte de la Virgen de Guadalupe es por eso que estaba precisamente dentro de la iglesia donde él tocó la campana en Dolores. Es por eso que se celebra a las 11 y a las 11 en punto tocó la campana el presidente López Obrador. Yo no tuve la oportunidad, vi una retransmisión así muy rápido, pero sí me enteré de que incluso eh, hizo un llamado Viva la Democracia y Viva el Amor. Qué bonito mensaje, este es el primer presidente que va a quedar en la historia, porque a la hora del grito, que, que viva el padre Hidalgo, que viva esto, que viva el otro, que, y luego que diga, viva, viva el amor, hoy es maravilloso, me encantó.
1: Sí, sí, claro. A mí también me llamó la atención, fíjate, la alegría con que se celebró en esta oportunidad esa tradicional ceremonia allí en el Zócalo de la Ciudad de México, que es un lugar impresionante por su amplitud, repleto de gente se veía en las retransmisiones a las que tuve acceso. Y claro, lo curioso, interpretando lo que acabas de explicarnos, es que, la campana suena después del grito, no antes, en la ceremonia oficial del gobierno mexicano. Primero son dos vivas y posteriormente el presidente acciona esa cuerda dorada, no me acuerdo de qué color exactamente, y comienza a sonar la campana, fíjate, es al revés. Primero el grito después de la campana y después la campana.
0: Sí, es que es la representación, pues debería de ser al revés realmente, ¿no? Pero lo que representa la campana es el llamado al pueblo. Eh, para que se, se agregaran oh, no, no. sí es una es una se agregaran es una y es una clave más bien no entonces ahora pues ya la, lo de la campana se convirtió eh, más que nada pues en una en una leyenda no algo así por el estilo de hecho eh, sé que aquí en Estados Unidos en donde celebran el grito no hay campanas y el gobierno mexicano está haciendo lo posible por hacer llegar campanas a los rincones a cada en, en cada consulado bien. mexicano. Fíjate qué bonito, ¿no? La verdad, no sé por qué por qué no lo habían pensado en ese detalle antes. Es que parece ser que una campana cuesta muchísimo dinero. Yo no sabía eso. Ah, yo tampoco. Sí, yo no sabía eso. Eh, eh, bueno, fíjate que eh, independientemente la, las de, de todo, mucha gente se fija en el glamour, en las cosas, en las antes se gastaba muchísimo dinero en la fiesta posterior al grito dentro de dentro del Palacio de Gobierno, ahora no, ahora no se gasta dinero en eso. Pero lo que sí te puedo decir es que las fotografías que yo vi y de pasadita porque yo andaba trabajando, eh, lo que yo vi del grito de la independencia fue una primera dama a la señora Mueller vestida impecablemente de mexicana, con muy buen gusto. Me encantó su vestido. Eh, ando investigando quién se lo hizo porque se veía muy guapa, muy bonita la señora. Mis respetos.
1: Sí, 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 claro. Qué interesante detalle que estás dando a conocer, ¿no? Tan femenino al mismo tiempo. Lo curioso de todo esto, y analizándolo desde un punto de vista estrictamente político e histórico, es que generalmente estas celebraciones en América Latina no se refieren realmente, en su origen, en su origen, a la independencia o a la libertad, a la autonomía que se adquiere en relación a España, sino una especie de fidelidad al rey que está preso por las tropas napoleónicas. Qué curioso, porque la independencia de México, como la de Chile, no se da el año 1810, sino varios años después. Sí. Incluso se habla de un periodo al cual se denomina como la reconquista. O sea, España recupera el control, recupera el gobierno de estos países y después de eso hay otro proceso que va a derivar en la verdadera independencia. curioso, curiosísimo. De modo que simbólicamente estas festividades como que representan, Yanalté, el comienzo de un proceso. En ese sentido también hay que valorarlo indiscutiblemente. Tiene gran significación histórica. Pero la independencia como tal, obviamente, toma algún tiempo, paso ah, a supuesto, paso. Claro. Por
0: supuesto, sí. Eh, en México, al menos, toma muchísimo tiempo y mucha sangre derramada, ¿no? O sea, eh, eso también hay que admitirlo. Eh, cuestiones de guerra política, etcétera, etcétera. Y me supongo que lo mismo sucedió en Centroamérica y en Sudamérica también. ¿Cómo es? celebran en Chile? Bueno, yo estuve eh, una ah, vez en Chile... Eh, el Día de la Independencia, pero la verdad, las cosas que las celebramos en familia, ¿verdad? Con, ah, y luego después, en otro año, también celebré la Independencia de Chile. ¡Qué curioso! Y pues en este caso, con mi familia, me llevaron a un lugar que se llamaba... Eh, estaba lleno de tierra, muy bonito, muy folclórico, bailes chilenos y etcétera, etcétera, pero... Eh, había guasos y toda la cosa pero me puse malísima por la tierra y me, me dio un ataque de asma y tal y ya casi me muero ahí, pero es, es muy bonito, es muy parecido no en realidad, ¿cómo celebran en Chile? Cuéntanos
1: Bueno, esta semana es el colmo Realmente es algo increíble, porque sucede que hoy lunes es la fecha tradicional, 18 de septiembre, y mañana, 19, es el desfile militar, que se conoce como la parada militar, que es, eh, se celebra en Santiago principalmente. Pero fíjate qué raro. En, ayer, ayer domingo, ¿sí? se hizo un te tedeum evangélico para las iglesias protestantes. Hoy, en Puente Alto, una localidad próxima, bueno, prácticamente incorporada a la ciudad de Santiago, ¿no? E y hoy acaba de celebrarse un tedeum ecuménico en que participan todas las religiones, eh, incluso eh, la religión eh, maometana, la hebrea, por supuesto, las iglesias eh, protestantes y también la católica se hace en la Catedral de Santiago. Pero como festividad, muchos la tom, tom, las toman estas fiestas como vacaciones. Y bueno, son los eternos festejos eh, con muchas copas. Ajá. Y por supuesto con muchísimos barbecue, muchos asados Ajá. y empanadas, y como empanadas, corre, claro, vino, claro. corre el vino, de comer, la de tomar y de bailar, eso, y vacaciones, descanso. Ahora queda pendiente una pregunta que te quería hacer, ¿Qué, ¿qué hiciste en el norte de California? ¿Dónde estuviste concretamente? ¿En qué ciudades? Parece que en más de una, ¿no?
0: Sí, efectivamente, pero antes de irnos a ese tema, te quiero comentar que después del, del grito de la independencia hubo mucha música en el Zócalo eh, y hubo un show y se presentaron varios artistas, entre ellos eh, Yaritza, la famosa Yaritza ahora, gracias a haber cometido un error, ¿no? Pero en Monterrey, sin embargo, creo que el concierto fue vendido soldado y tal, pero no en México. En México no le perdonan absolutamente por ese ser que en el Distrito Federal somos más patrióticos de hueso colorado y no perdonan a Yaritza y sus hermanos, pero realmente pues el, el que cometió el error creo que fue uno de los hermanos que coment, hizo comentarios desagradables, pero bueno, eh, lo que sí me enteré es que la buchearon. Eso sí vi un video que la bucharon y la sacaron, eh, se, ni siquiera... ...casi no la dejan terminar ni siquiera el tema... ...nada más cantó una sola canción.
1: Bueno, fue, tengo entendido que solamente fue por la comida... El gusto, se dicen que en gustos hay de todo, ¿no? Y además por el ruido, nada más. No fue tan grave, da la impresión. Es lo como yo, más o menos, eh, me he informado, ¿no? No, ¿no? no fue de que dijeran de que les desagradaba México, no, no, no. No
0: fue la actitud. El
1: ruido de la ciudad y el gusto de la comida.
0: Bueno, yo creo que si tú vas a la casa de alguien ¿verdad? Y te invitan a, eh, estás tratando de hacer amistad y te invitan a una casa, pues al menos trata, ¿no? De ser tan desagradable y de hacer comentarios, ya ¿no? De, Dices, no tengo hambre y punto, se acabó. Pero uh, en este caso, los comentarios fue la actitud, más que nada, de la forma en que lo hizo. Lo que dijeron, sí, pero también la forma en que lo dijeron. Eso más que nada. Luego no se trata, eh, Pepe Garza, los trata de justificar y tal. Y, y fue tantito peor, porque entonces ella dice, cuando nosotros éramos pobres, comíamos comida mexicana. Entonces pasa algo parecido con la hija de Pepe Aguilar. Parecen palomas las niñas, dan un pasito y pues, ¿verdad? Les da diarrea. Entonces... Ese es el problema, ¿no? La actitud. Esa actitud prepotente y de y, y yo creo que eso es lo que más molesta e irrita a los mexicanos. Como tú dices, a lo mejor no fue para tanto, pero desgraciadamente no ha sabido ser eh, humilde. Ese es el problema. Eh, eso es lo que yo entiendo o lo veo de esa manera.
1: Bueno, yo lo veo también de otra manera fíjate, es cuestión de falta de información previa, porque si te preguntan y le gusta la comida de este país, en un país tan grande como México yo respondería lo siguiente ¿la comida de qué zona? es que no hemos venido, no conocemos no sabemos cómo es la comida del sur, del norte, del centro Correcto. etcétera, etcétera y es una estupenda respuesta eso revela la inmadurez de esta niña Yanisa Yanisa y no, su, no, no, no. es su esencia ese es el nombre que falta, tiene el grupo ¿eh?
0: claro y la falta de experiencia <risa> la falta de experiencia de su publicista porque me dicen que que su publicista que sí tiene publicidad yo pensé que no tenía que es incluso chilena justamente y, y no les no les indicó o no o nunca se imaginó que fuera a pasar esta situación.
1: Bueno, es que incluso en un país como Chile, que es pequeño, tiene menos de 20 millones de habitantes, imagínate, comparado con el Valle de México, es eh, un número realmente insignificante, ¿no? Porque en el Valle de México, incluyendo, por supuesto, la ciudad, tengo entendido que hay como 25 millones de personas. Imagínate. Lo mismo pasa allá también. No se puede comparar la comida del norte, con la comida del sur, cambia muchísimo en sabores, en presentación, en componentes como tal. De manera que aquí es cuestión de asesoría previa como tú bien dices, en que participa no solamente el publicista, me imagino que también otras personas allegadas a los artistas, claro, claro. Bueno, pero queda pendiente la pregunta, ¿dónde realmente estuviste y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo el grito por allá en el norte de California.
0: Pues fue sensacional en realidad, porque fíjate que ni nos dimos cuenta de la hora del grito, eh, prácticamente, porque como tú sabes, cuando andas de un lado para otro, y que el hotel, y que esto, y que lo otro, eh, pues desgraciadamente como que se te va el rollo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, fui con Beatriz Adriana, la reina del mariachi, las rancheras, y la verdad, nos fue espectacular. En primer lugar, fue un sold out en el Ballroom, California, en la ciudad de Modesto. Y efectivamente sí estuvimos anticipadamente, dormimos en Sacramento porque ella visitó a su hermana, a una de sus hermanas, a familiares, a la familia Valdivia sobre todo. Y estuvimos en el hospital, incluso en un convalescent hospital, y después al día siguiente nos fuimos a Modesto, en donde se iba a presentar. Y fue maravilloso porque la, el público la esperaba con, con ansiedad. Vimos rostros incluso que ya conocemos porque van de concierto en concierto. Eso es maravilloso. Eh, nos encontramos con un público muy bonito y, y ella acompañada del mariachi de oro, así se llama el mariachi, en donde le pusieron arpa y acordeón al mariachi. Y, y, y eh, es increíble, ella se sintió como aquí, de aquí soy. Y pues no sé si fue el calor humano y el, los cariñosos y, y profesionales que es este mariachi de oro. Ella se sintió estupendo y, y vertió en el escenario no solamente es su profesionalismo, sino su pasión, esa pasión que ella tiene para cantar. Y fue maravilloso. Y claro, como ya sabes, y es una rutina siempre, después del concierto ella le dio, se sacó fotos con todo el mundo, autógrafos, etcétera Las colas eran interminables. Empezamos dentro del salón, luego después en las escaleras, luego después al lado de un autobús y finalmente terminamos en la mitad del parking con toda la línea. Así que pues terminamos a las dos y pico de la mañana y, y, y después de, de, imagínate nada más casi las tres de la mañana ella dando autógrafos parada, quiere mucho a su público y su público a ella. Así que fue muy emocionante y pues ahora pues y viva México.
1: Sí, me imagino, por supuesto, claro. Siempre eso de las fotografías posteriores, ahora con esta facilidad con que la gente va acumulando fotografías en sus eh, celulares, eh, toma algún tiempo, eh, implica eh, una trasnochada, pero segura. Sí. En, México, en México es más prolongado que aquí, ¿no? Porque no existe esta cortapisa, este límite tan estricto como lo existe acá en California que a las 2 de la mañana se cierra el, la cantina y no se consume más alcohol, como dicen los gringos, ¿eh? De modo que aquí es un poquito más soportable que en México, porque allá te puede sorprender el nacimiento del día siguiente en esos trámites de la fotografía y antiguamente de los eh, autógrafos. Oye, ¿cuáles son los eh, éxitos? ¿Cuál es eh, la canción o cuáles son las canciones que la gente más corea en las presentaciones eh, de Beatriz?
0: Ay, qué curioso. Bueno, fíjate que que, que se sabe de la gente, se sabe de memoria varias, pero yo creo que la bandera, la bandera es la basurita. Entra con la basurita y prácticamente tiene que cantarla por segunda o tercera vez, porque la gente, el público la pide. La basurita, la basurita, o sea, es un tema que que la representan en cierta medida, ¿no? Eh, tocas la basurita inmediatamente grita la gente Beatriz Adriana. Es muy interesante. Y, bueno, eh, y luego el macho panzón, obviamente, las margaritas. Eh, tiene varios éxitos, eh. Es increíble, ¿no? Y cómo la gente recuerda todos sus todo el repertorio, cómo la gente se lo pide y, y gritan y tal. Ahí estaba una pareja que cumplía 50 años de casada ese día y para ellos fue importantísimo estar ahí porque se se conocieron y se cantaron las canciones de Beatriz Adriana cuando empezaron su matrimonio. Es increíble, ¿no? Y y tuvieron y ello, ella era fanática y sigue siendo fanática de Beatriz Adriana, así que fue una gran oportunidad. Vinieron obviamente de otro lado, no vivían en Modesto, eh, pero sí, lo que sí nos dimos cuenta es de que nos eh, fue en Modesto pero vinieron personas de Napa y de Sacramento y de Manteca y de los baños y de ciudades circunvecinas. Y como te digo, todo el mundo se sabe las canciones, eh, pero la basurita es un himno para, para ellos. Entonces, es muy, muy interesante. Y obviamente, pues ella tiene... Eh, ese colmillo no tiene sentido del humor los hace reír este disfrutan disfrutan al máximo y ya como que la gente también nos ubica juntas porque le preguntaban a ella y la licenciada dónde está la licenciada ahí está ahí está y me iban y me saludaban a mí también así que pues de verdad un, un este ella tiene fanáticos y seguidores muy cariñosos la quieren muchísimo uno por ejemplo le llevó tacos no eh, eh, te da risa, pero ha de haber pensado el tipo, este, no comió, entonces le llevó tacos, ¿no? Y, y, y así, son cariños muy, que son inolvidables para ella, que es muy sencilla, es muy importante el cariño del público, los quiere muchísimo y, y eso es lo que la hace vibrar y vivir, definitivamente.
1: Perdón, a propósito de corear, a propósito de reacción positiva, de vibrar con esta fiesta del grito de independencia, ¿cuál es la canción que el todo mexicano quisiera interpretar después del grito, inmediatamente después? Porque todo el mundo se le va a saber y todo el mundo va a vibrar, va a disfrutar, va a sentir internamente goce, placer de cantarla. ¿Cuál sería?
0: Cielito Lindo, sin duda. Cielito Lindo es la canción, sobre todo para los que vivimos en otro país. Y Cielito Lindo, y final, me lo preguntaste, se me hace un nudo en la garganta. Cielito Lindo es muy representativo para nosotros. No solamente yo creo que por las palabras, ¿no? Canta y no llores. Porque cuando tienes adentro un dolor muy grande, como, el, como es, es estar fuera de tu país, sin los tuyos, sin tu comida, sin todo. Entonces, hay que cantar y no llorar. Cielito lindo.
1: Bueno, pero existe una canción mexicana que está bien apropiada también cuando te encuentras lejos de tu territorio, radical de tus raíces, ¿no? Que esa que dice que, que lejos estoy del suelo donde nacido. La conoces también, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto, fue un éxito de Jorge Negrete. Eh, y fíjate qué curioso se cumplió
1: nostalgia
0: eh, eh, inmensa nostalgia invade mi pensamiento verdad. es una poesía, poesía y, y fíjate bien. qué curioso yo, yo te, te mencionaba el otro día de que hay que tener mucho cuidado que cantas no porque de alguna manera se cumplen las cosas y nadie me cree esto nada como que ah sí me tiran de loco pero eh, fue un éxito de Jorge Negrete y se cumplió, murió aquí en, en Los Ángeles eh, y lo velaron en el Million Dollar y después se llevaron sus restos a la Ciudad de México donde ya lo esperaba su esposa María Félix.
1: Pero eso corresponde a otra canción mexicana, eh aquella que dice eh,
0: lindo y querido es que,
1: Si muero lejos de ti.
0: Correcto.
1: Que me lleven a mi tierra y me sepulten allí. Es la, misma, allí. México, es la misma canción. Es la
0: misma canción. Es exactamente la misma canción. Entonces, cuando dice, ¿no? Eh, que digan que estoy dormido y que me lleven, eso se cumplió en, en, en al menos en la vida de Jorge Negrete, se cumplió. Fíjate qué curioso, ¿no? Pero sí, otra de las de las canciones muy representativas de México en el mundo entero, pues sin duda es, es Moncayo, ¿no? El guapango de Moncayo. Y para, para que... Y no, 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 no es en serio. La Negra, ¿ok? El y La Marcha de Zacatecas. El Son de la Negra. El Son de la Negra y La Marcha de Zacatecas. El Son de la Negra y fíjate, todo el mundo se imagina que fue creada para una mujer de color negro, ¿no? Porque además en México se le dice negrita a una persona de piel café, aunque no esté, no sea negrita, ¿no? Mi negrita, eh, pero en realidad de cariño, no es una, no es como aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, no es un insulto ni nada por el estilo, ni despreciativo, ni nada de eso. Como es de cariño, ¿no? Como el gordito, gordita, se dicen incluso los matrimonios a los flacos, ¿no? Oye, gordita, y tú quedas, pues sí, está bien flaca. Este, pero eh, no está escrita para una mujer, está escrita para una máquina locomotora, color negro, obvio, que iba de Tepic a Jalisco y de Jalisco a Tepic. Entonces, uh, eh, le, por eso le dice, ¿no? Con tus ojos de papel volando se refiere a, a papel cortado, ¿no? Y luego le dice que me traiga mi negrita. Correcto. ¿Ok? Es muy curioso, pero está escrita para una máquina locomotora.
1: Fíjate que lo interesante es que comenzamos hablando de una contingencia, hablando de las celebraciones patrias de dos países y de algunos más, porque todo Centroamérica, y hemos eh, terminado en lo musical. Todo esto representa dos valores que para mi gusto son trascendentes. Por un lado, la tradición. Correcto. No existe a lo mejor una ley concreta, no existe un decreto específico que diga esta es la fecha. No existe un mandato ni tampoco una ley que diga esta es la música. Pero la gente, la gente... coge todo esto, lo hace suyo y celebra de esta manera. De modo que la música y la tradición pertenecen a la identidad nacional de los pueblos. Correcto. Esto es positivo, esto es digno de ser destacado y de esa manera creo que le estamos haciendo justicia al pueblo como tal, a la
0: gente en general. Definitivamente sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo más importante en estas fiestas, pues no es... Eh, digo, yo sé que muchos lo interpretan de otra manera, pero yo creo que para mí es la cultura, la tradición, es eh, la unidad, el que te hace ser hermano, ¿no? El que estás junto en una plaza o en donde te encuentres y, y te abrazas con alguien que ni siquiera conoces y viva México, ¿no? O sea, eso es, es muy emocionante, efervescente. A nosotros nos pasó también en Modesto, y le doy las gracias y pues a todos los, los que fueron al concierto de Beatriz Adriana, a los mariachis, al equipo que, que nos ayudaron de manera incondicional, a la familia Valdivia, obviamente, y a todos porque nos hicieron sentir muy bien. Y obviamente, pues este, tú sabes, de algún modo eh, estoy muy satisfecha con el trabajo que hizo Beatriz Adriana. Fue muy emocionante. Cuando terminó por primera vez yo le dije te felicito porque realmente fue efervescente, maravilloso.
1: Bueno, anecdóticamente te informo de que hoy comienza la Asamblea General de Naciones Unidas, lo cual significa que muchos presidentes procedentes de África, de Asia, Europa, América, Oceanía, etcétera, etcétera, están llegando a la ciudad de los rascacielos porque habrá una serie de discursos, una maratón de discursos en Naciones Unidas hablando principalmente Principalmente de los grandes problemas que afectan a esta gran nación que es el planeta. El cambio climático, la paz, la justicia, todo aquello. Pero eso quedaría postergado hasta el próximo miércoles, ¿no? Lo que pase. Incluso, Está también viajando hacia Nueva York el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es siempre una gran atracción dentro de estas convenciones internacionales. Hoy comienza la Asamblea General con sus discursos y con sus grandes figuras políticas.
0: Pues vaya, vamos a estar muy atentos y muchísimas felicidades a todos, te agradezco tu intervención, muchísimas felicidades a todos, sigamos conmemorando este mes patrio porque eh, Chile, Centroamérica, muchísimos países celebran su independencia en el mes de septiembre y no se le olvide, eh, por favor, si toma, no maneje.
1: No, y además de eso, me olvidaba mencionarte de que estamos viviendo una etapa que en España, ¿sabes cómo le dicen? ¿Cómo? El veroño.
0: El veroño. El ¿Por qué? Verano otoño. Ah, el veroño. Oh, qué interesante. <risa> es la combinación de dos palabras. Bien, bien. Pues muchísimas felicidades. tengo una tarde estupenda esta semana que recién se inicia. Sea... Muy, muy placentera, con mucho trabajo, porque si no trabajamos, pues no comemos, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, con mucha salud y bienestar. Muchísimas gracias. Hasta mañana martes.